¿Qué tal amigos? Les saludo con mucho gusto. Bienvenidos a la semana 17. Sí, la nostalgia nos invade. La semana 17 ha llegado. La NFL en su fase regular pues ha terminado. Eh, su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este análisis que haremos. Eh, pues quizás a primero eh, en lo que ocurrió el partido de... Eh, de, de esta semana de los Broncos y también eh, pues todo lo que nos espera, tanto el draft, le vamos a dar una repasadita a todo, usted verá el talento que mis compañeros derramarán en este en este podcast, a donde bueno, yo nada más voy a escuchar, yo les voy a preguntar, pero les quiero presentar a ellos, eh, Rebeca Landa, bueno ustedes ya la conocen, talento puro, eh, directamente desde México, eh, sigues en Monterrey, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues un abrazo hasta Monterrey. Me guardas un poquito de cabrito, por favor. Uy, con gusto. No sabes los tacos de barbacoa que me he comido últimamente. Esos son de res, pero con gusto te los tengo aquí apartados. Carlos, te saludo con muchísimo gusto. A Víctor, a ti también y a cada uno de ustedes que semana a semana nos acompaña. Esta es eh, el podcast de la última semana de temporada regular, pero no nos detenemos, los vamos a seguir acompañando a lo largo de esta temporada baja, así que asegúrense de seguir muy al pendientes de Broncos Fanáticos. Mi querido Víctor Ayala, también un abrazo, brother. Eh, así que bueno, pues eh, la nostalgia nos invade. Semana 17. Claro que sí, este, la semana 17, una semana muy difícil para nosotros, pues porque se acaba nuestra temporada, y muy contento de estar ahí con ustedes, Carlito, Rebeca, este, y, y platicar de los broncos y lo que vimos hoy, lo que se espera, y, y de lo que vamos a ver en el futuro, pero muy contentos, gracias a todos los fanáticos que nos siguen en Broncos Fanáticos, en Apple y en Spotify, este, que semana por semana con Entre Amigos el Podcast, muchísimas gracias a ustedes, estamos aquí por, por ustedes, y, y seguimos por ustedes, Entonces, entonces, este, empecemos con la semana 17, Carlitos. Y bueno, pues también estamos nosotros aquí por nuestro patrocinador, Bot Like. Así que compañeros, Dili Dili. Dili Bueno, eh, a mí me gustaría hacer un paréntesis de inicio, porque creo que en todo esto que amamos el fútbol, el fútbol americano, eh, hay personas que te van marcando y creo que ya que señalabas que hemos tenido una semana difícil, eh, yo no quisiera dejar pasar este podcast sin hacer una remembranza a nuestro número 44 que se nos ha ido. Floyd Little, uno de los tres números retirados de los Denver Broncos, se nos ha ido, pero creo que hay que celebrar la vida de Floyd, eh, un egresado de la Universidad de Syracuse, eh, que prácticamente la historia de los Broncos no se puede concebir sin, sin, sin él que en su momento pues, fue apodado de franchise, un hombre eh, carismático, un hombre eh, todo cariño, todo dedicación, y me parece que, que, que es uno de los dignos representantes de nuestra franquicia. Eh, se nos ha ido, pero bueno, pues creo que en el corazón de todos nosotros va a haber un huequito para, para Floyd Lero. Sí, así es, no fue una noticia padre para esta semana 17 que justo le aumentó un poquito a la dificultad. Qué padre poder recordar a un jugador como tal, Salón de la Fama, que representó dignamente a esta franquicia, incluso después de retirarse, y que recordamos con mucho cariño, se murió a los 78 años, si no me equivoco. 78 años, correcto. 78 sí. años, así que bueno, esperamos pronta resignación para toda su familia, 
para todos los fanáticos que estaban apegados aún a él y mantener en recordarlo como la persona y el jugador que era. El primer salón de la fama que tuvieron los Denver Broncos, mi querido Víctor. Eh, este, que en paz descanse, Freudero, eh, como mencionábamos, Salón de la Fama, un jugador muy conocido, muy amado por, por Denver y, y todos los fans, y, y pues sí, este es, es, una, es un buen ejemplo lo que es ser un Denver Bronco de por vida y, y lo que entregó a, a este equipo y, y lo que le dio a la ciudad, entonces lo recordaremos y pues muy tristes de, de, de que se nos haya ido, pero pues este, eh, en paz descanse. Eh, era la razón por la que todos los jugadores en el casco portaban el número 44 eh, uh -huh. también es justo señalar que pues eso fue prácticamente un malabar y una obra de nuestra querida Marisol Villagómez que en último segundo eh, se sacó los stickers con el número 44 para ser portados en el juego contra los Raiders eh, de, nuestro, de nuestro escuadrón y qué bueno que, que se pudo eh, pues reco reconocer la trayectoria de Floyd Lero en el último partido de la temporada 2020. Bueno, eh, pues eh, dicho esto, pasaremos a lo que fue pues el análisis de, de, de este partido, particularmente en contra del equipo de, 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 de Las Vegas, perdón. Eh, se quedan tantos años ya eh, en una sí. misma ciudad que... Oye, que, bueno. Carlitos, el entrenador sí. en jefe de, de ese equipo traía la gorra equivocada hace unas semanas, así que no te culpo por haber dicho Oakland Raiders. ¿eh? Sí, este, fíjate que que evidentemente el, el análisis el análisis me parece que, que si nos circunscribimos al, 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 a, a la sencillez de, del resultado bueno eh, quedaríamos bastante frustrados no pero pero creo que hay varias cosas que rescatar creo que se ven algunos avances en algunas cosas pero también dolorosamente se ven algunas cosas que se vuelven a repetir y, que, y entiendo, entiendo la frustración del fanático, ¿no? Pero, pero creo, que, creo que dentro de, 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 de las grandes cosas que vimos el día de ayer, vimos el renacer de un joven que sacó a Gallas de una semana frustrante y, y, y vino a poner... Eh, una jugada sobre todo eh, que, que me parece que resume el esfuerzo que él hizo durante la semana. Viene a poner la recepción más larga de toda, de toda la temporada. Sí, y, y creo que era más Jenny larga Churi. en los últimos 20 años de los Broncos, o una cosa así, 12, no me acuerdo. Este, sí, Jerry Judy, qué grata sorpresa. Eh, no lo vimos mucho durante el partido, o sea, sí lo buscó mucho menos Rulock, pero cuando lo buscaron eh, fue efectivo. Hubo un momento donde me asusté y dije, espero que haya bromeado con esa recepción, porque solo en la zona de anotación hizo la recepción en dos tiempos y todos yo creo que se nos fue un poquito la vida y luego regresó. Sí. Pero yo también creo que para él, o sea, como que no puede soltar este balón después de que lo, lo bateó tantito. Pero bueno, sí, fue, fue una parte muy emocionante del partido de ayer. En realidad lo disfruté muchísimo todo el encuentro hasta, digamos que el último minuto. Eh, pero bueno, Jerry Yuri sin duda alguna eh, destacó. Vemos un poco como su carácter después de la semana tan dura que tuvo anteriormente. Y lo dijo también en rueda de prensa, como que no había opción más que para salir del, del hoyo profundo probablemente en el que se metió. 
y le ayudó un poco también la situación, fue una gran jugada la que mandaron, perfecta para el momento en el que estaban jugando, y luego pues obviamente los bloqueos de Nova Fant y todo lo que se dio que le dio este éxito, ¿no? Entonces ni siquiera le otorgaría todo a Jerry Judy, creo que hizo un gran trabajo, pero en realidad esa jugada fue logro de Drew Locke, que puso bien el pase empezando por ahí, la línea que le dio tiempo de cruzar el campo, y después por supuesto que vienen los bloqueos, Pat Shermer que manda la jugada, en general fue un momento como de luz para todo el equipo, eh, y bueno, él obviamente pues capitalizó. La otra actuación que destacaría es obviamente la de Rulok, porque no tuvo ni una entrega de balón en todo el partido, ni siquiera los broncos la tuvieron, y creo que fue excepcional por parte de él, creo que estaba muy concentrado y sabía lo importante que era este partido para su futuro con los broncos y que era necesario para él demostrar de lo que era capaz. Hubo momentos que yo decía, es que ese es un coreback franquicia, y hay muchas veces que los corebacks eh, son administradores nada más de tiempo, son de estos jugadores que son tan constantes que con eso te ganan un partido y parecía que eso iba a ser suficiente ayer no nada más tuvo eso Rulok, también tuvo momentos donde decía wow, puso este pase wow, acaba de lanzar una bala wow, <risa> esa era una buena lectura ya sabes, y entonces sí tuve también estos destellos, no nada más del coreba cumplidor que llevamos toda la temporada queriendo ver, sino también del coreback que puede ser más destacado que aquel que nada más te administra un partido. Eh, Víctor, también habría dos jugadores en los que también eh, pues habría que hacer énfasis en el juego que jugaron ayer y bueno, pues en la temporada que coronan. Eh, esos dos, eh, primero sería Noah Fan que necesitaba dos recepciones para hacer el, el ala cerrada con mayor cantidad de recepciones en sus dos primeras temporadas. Lo logra y, y aparte tiene bloqueos importantes, como ya señalaba Rebe. Y el otro, eh, pues eh, creo que también la actuación de Melvin Gordon a, a destacar, se queda eh, a nada de, de conseguir las mil yardas y, y esto prácticamente se lo quita un, un, uh, un holding de, de, de no afán y, 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 y bueno pues eh, eh, hubiera conseguido el hito ¿no? de, de, de haber llegado a las mil yardas pero creo que son otras dos eh, actuaciones destacadas el día de ayer Sí Carlitos este, uh, para mencionar un poquito lo que me, de, le hablaba Rebeca eh, este, Jerry Judy en la larga de 92 yardas tuvo 7 targets y 5 recepciones de esos, entonces tuvo muy buena actuación, 140 yardas para acabar el día. Entonces, Oye, y los otros dos fueron holdings contra él que no marcaron, porque si no hubieran sí, sido 7 sí, de 7. Sí, y hubo uno muy clarito que no sé ni cómo se le fue al ref, donde hasta le dieron vuelta, y yo estoy viendo el replay hoy, estoy viéndole y viéndole así como que, ¿cómo que fallaron eso? O sea, un, un, una, una selección de primera ronda contra otra selección de primera ronda, y, y Jerry Judy completamente lo, lo destruyó y le tuvo que caer el holding y pues no lo, no lo marcaron. Eh, Drew Locke, este 25 de 41 por 339 yardas, dos touchdowns, pero como señalaba Rebeca, lo más importante es hubo cero intercepciones, este tuvo dos sacks en el día de ayer, este por 15 yardas, entonces un juego muy limpio de él y, y lo más importante es que anotaron 31 puntos, que para mí señala eh, a pesar de la derrota, señala muy buena actuación de este equipo, eh, entrando a la temporada baja, 31 puntos, este, pudimos anotar más de los 30, este, se, se, vio, se vio que Drew Locke 
uh, tenía más confianza y, y tal vez este eliminó muchos errores. Si bien recuerdo, tuvo su peor juego de la temporada contra los Raiders en, en, en Las Vegas, donde tuvo cuatro intercepciones, me parece, este, entregó el balón cuatro veces. Y al contrario, ayer, ayer la defensa recuperó el balón cuatro veces de, de parte de los este, Raiders. Eh, no, señalabas a Noah Fant, eh, Carlitos, en su bloqueo. Me encantó ese bloqueo que tuvo. Eh, me parece que iba otro receptor junto a él. No, no sé si era Deontay Spencer o Deshaun Hamilton que, iba, que iban bloqueando, este, abriendo el campo a Jerry Judy. Pero Noah Fant ha jugado muy bien. Eh, mi... mi mi, part, mi actuación favorita de, de Nova Fanta ayer fue, fue fuera de, del terreno de juego cuando empujó al entrenador de los Raiders porque le dio un empujoncito y no se dejó, fue y le dio un empujón así como que no se dejó, o sea, este... Sabemos que, la, que hay rivalidad entre los dos equipos ahí y, y no afanta el momento de que no se dejó, el, el, el referee lo vio y vio lo que sucedió, entonces no le aventó la, la banderita, el pañuelo amarillo, me pareció muy bien de eso de no afanta, eh, no, no dejarse especialmente de un bully como ese, como ese entrenador. Y, y mencionabas, eh, Carlos, di un, di un 180 eh, esta temporada, eh, Melvin Gordon eh, empezó la temporada muy mal. Ya, Rebeca, ya sé lo que, ya sé lo que hace decir. Eh, empezó la temporada muy mal en, en mi pista. Eh, tuvo, tuvo una pérdida de balón que para mí fue, fue muy importante contra los titanes de Tennessee. Me, lo, se voltearon en la yarda como 20, lo convirtieron en 7 puntos. Y yo así como que para esto le pagamos a este, si me entiendes. Tuvo, tuvo otros errores, otras pérdidas de balones importantes y, y luego tuvo su problemita que tuvo en la temporada este, eh, entre la, la semana va y por ahí, que, que tuvo su problema aquí con la, con, en la ciudad de Denver. Y, y después de eso, eh, se ha convertido en un jugador que, como le señalaba Rebeca hace unas semanas, ha entregado todo por el respeto de esta ciudad uh, y, y se le ha notado. Yo lo veía ayer frustrado, donde no podía obtener más de una o dos yardas y seguía y seguía y seguía. Tuvo, eh, mira, lo apunté aquí, tuvo 26 acarreos ayer, el día de ayer, 26, y por fin rompió una larga como de 13 y anotó touchdown y así como que ya yes, o sea, hay que acabar esta, este, este partido muy bien y, y lo señalas, eh, para mí jugaron tremendo este, otros jugadores que me gustaría hablar poquito es Tim Patrick que se fue con una lesión pero tuvo dos recepciones, 46 yardas eh, para mí y, y lo más importante de, de Tim Patrick no perdió ningún balón que, que mm -hmm. se le aventó hacia, hacia él esta temporada este, no, no tiró ningún balón, o sea, tuvo manos perfectas esta temporada, muy bien de Tim Patrick, y otro jugador, Tyree Cleveland, este, Drew Locke lo encontró en muchas ocasiones, el día de ayer tuvo 45 yardas, eh, cuatro, cuatro recepciones, y, y otro jugador que, que jugó muy bien, en mi opinión, y una buena forma de, de acabar esa temporada y saber el tipo de receptores que tienes entrando a la temporada baja. Sí, lo de Tyreek Cleveland, pues se activa prácticamente con la salida de Tim Patrick, pero se envalentonó con los esquineros que lo estaban eh, prácticamente acosando, lo estaban jalando. Bueno, se les fueron dos o tres inter interferencias de pase a los jueces laterales, pero bueno, o sea, es, eh, es difícil, ¿no? En un momento dado, eh, eh, pues no frustrarse con esa situación. Pero... Eh, eh, la línea también se comporta, la línea ofensiva se comporta de gran manera. Este, creo que 
que, que a, grandes, a grandes rasgos la, la, la ofensiva funciona de una manera excepcional, pero cuando nos ponemos a juzgar el otro lado del balón, evidentemente nos vamos a la defensiva y, y, y en los papeles a mí me parece que recuperan cuatro balones. Y cuatro balones en una posición envidiable. ¿Cómo podemos platicarle o hacerle entender a nuestros fanáticos que sin haber tenido ni un turnover nosotros ofensivamente, quitándole el balón cuatro veces al rival, no pudimos ganarles? ¿En qué momento se nos fueron esas oportunidades prácticamente ya en la puerta de la zona roja? O sea, para mí la respuesta es que los broncos no son muy efectivos en zona roja. Porque gran, o sea, tengo anotado aquí y espero no estarme equivocando porque estoy repasando mis notas así como, como Dios me va a entender. Eh, pero prácticamente ninguna capitalizaron en touchdown más que una. Este, todas las demás fueron field goal o punt. Entonces, obviamente, pues, si la defensa te da esta oportunidad, pero no capitalizas, entonces da igual que te den la oportunidad. Eh, sin duda y luego, Rebe, es... Rebe, antes de que sigas, otro punto sí. más. Les regalaron más de 100 yardas en castigo los, los Raiders. Sí, porque tenían como 19, 18 castigos entrando de que al cuarto cuarto, una cosa sí. así loquísima. Sí, o sea, a ver, hay cosas como básicas del fútbol americano que pensarías que eso resuelven todo de quién gana y quién pierde, pero a la mera hora no acaba siendo así y sí acabas preguntándote por. Eh, o sea, cómo los broncos no cometieron errores, movieron bien el balón, tuvieron 31 puntos, pero de repente hay 18 castigos ¿no? que te favorecen a ti, más cuatro intercambios de balón que te favorecen a ti y acabas perdiendo. En gran medida tiene que ver por una decisión de manejo de juego, que ya platicaremos más adelante, pero en gran medida no, porque ahí son cuatro posesiones que debiste haber capitalizado que no capitalizaste. Sí. O bueno, una de ellas sí fue el caso, ¿no? Entonces yo no tengo respuesta para eso, más que también la defensiva permitió más puntos de lo que generalmente permite y que la ofensiva, aunque no cometió errores, es evidente que todavía le falta trabajar en explotar estas oportunidades que le está generando la defensiva. Víctor, eh, son, um, son 14 ocasiones las que los Broncos tocan ofensivamente eh, la, la bola, Tuvieron 14 posesiones, pero también volvimos a ver fallos de Brandon McManus que a final de cuentas, perdiendo por un punto, evidentemente se vuelven a ser eh, pesadas porque pues eso te pudiera dar eh, el reverso de la moneda al final del partido. Sí, eh, no sé si es mala suerte por la barba que se carga, porque cuando antes de que tuviera la barba andaba perfecto, tal vez le da calor con el casco. Eh, McManus falló un, go un gol de campo la semana pasada ante los cargadores de, de Los Ángeles y nos costó el juego. Bueno, puedes, puedes decir que mil cosas costaron el juego, pero esos tres puntos nos hubieran caído como anillo al dedo al final de ese juego. Eh, igual, igual el día de ayer este, falló, falló un gol, eh, me parece, de menos de 50, de, entre 50 y 60, ¿no? Fue el primero que falló. Y, y le, le bloquearon dos, este, que para mí eran absurdos en ese momento. Bueno, vamos a hablar eso un poquito más adelante, en unos minutos. 
me gustaría hablar, me gustaría hablar un poquito de las cuatro entregas de balones y las más diseñadas en penalidades. Eh, en un juego, si un equipo te da cuatro turnovers y más diseñadas en penalidades, eh, esa combinación es, están perdiendo, o sea, pierden el juego completamente. No hay razón por la que deben de, de ganar. Yo no pienso que los Raiders ganaron porque tienen mejores entrenadores. Yo pienso que este, este juego lo perdieron los Broncos por falta de preparación este, en, esas, en esas ocasiones. Porque para mí los entrenadores de, de los Raiders, el, el cocheo no está más fuerte que el de los Broncos, ni, 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 ni es élite en la NFL, este, sino que cometimos demasiados errores. Eh, señalaba Rebeca que esos cuatro turnovers nada más convertimos un touchdown me parece que fue un gol de campo y, y dos de ellos no, no se convirtieron en nada y, y, en, y en la NFL tienes que convertir puntos este, la defensa es, disculpe, la defensa estaba faltando AJ Bouye Bryce Callahan, Shelby Harris Bradley Chubb, o sea jugadores que, que habían estado jugando les falta claramente Von Miller Gerald Casey, o sea ya estábamos con Michael Ojemudia que es un novato y estamos con este, ni me sé su primer nombre este, pero este Motley me parece que se llamaba Motley. el número 42 Motley. Motley. Y, y ese muchacho estaba en un escuadrón de práctica hace tres semanas, o sea estábamos con jugadores que ya, que ya ni siquiera deberían de estar en un, en, un jugador, en un juego de la NFL completo, pero pues la ocasión Bernard, se... Bernard Motley eh, y, y aún así Michael Ojimudia genera un turnover eh, Justin ¿Todo? Simmons Sí, Justin Simmons tuvo un pick, Karim Jackson tuvo un pick, o sea, tus playmakers llegaron a hacer jugadas. Justin Simmons, Karim Jackson, mi hombre, Michael Oyemudia, este, tuvo, tuvo un muy buen juego como titular esquinero, y aún así no, no puedes este, ganar el juego, les faltan hombres y los que tienes están dando todo, y, y no puedes, no puedes, no puedes dar, darles ese triunfo. Y, y la verdad es, es un poco frustrante. Yo escucho a muchos fans en las redes sociales. No, pues es que el draft pick, no estamos en el número 9. Que, que si hubiéramos ganado, hubiéramos estado como en el 12. Eso no importa. Un triunfo es un triunfo. Y, y para mí, es el, el tener el 9 o el 12 o el 13 no, no significa mucho si no tienes el número 1. Este, y, y para mí era más importante el triunfo por la confianza que le va a dar el equipo. Este, no sé, la, la forma mentalmente que les va a ayudar en esta temporada baja. Pero fue un poco frustrante, Carlitos. Eh, y pues fallas, fallas de el entrenador en jefe, tal vez unas decisiones unos errores ahí no sé eh, es complicado no es una decisión difícil de tomar eh, aunque pues los puristas del, del fútbol americano los escuchaba yo decir, déjalos déjalos que se equivoquen pero yo lo que veía era que eh, dentro de la dinámica de lo que es vivir en vivo los partidos. Eh, nosotros a veces tenemos el monitor de referencia, pero no siempre vemos las repeticiones. Pero lo, yo lo que veía en vivo era de que él urgentemente estaba tratando de meter tres frontales pesados por la posibilidad de que le fueran a comer el mandado o empujando. Era, era solamente una yarda lo que necesitaba el equipo de Raiders. Eh, está bien, es imperdonable que tú pidas un tiempo fuera cuando quedan escasos segundos en el partido y el equipo rival está urgido no solamente de anotarte eh, un touchdown, sino de hacerte una jugada de conversión para ganarte. Rebe, sí. es, um, eh, me imagino que lo viviste de una manera muy frustrante, pero 
pero, pero hay, que ver, hay que ver el otro lado, hay que ver el otro lado de la manera como yo la vi. Eh, esto no estoy tratando de sacarle ninguna culpa a nadie, ni señalando el dedo hacia nadie, pero creo que lo que estaba tratando de, de, de hacer eh, Big Fangio en un momento dado era revestir la parte frontal de su línea. Y, y, sí. y digo, bien te puede salir, bien no te puede salir, pero como te repito, dentro de lo que es la adrenalina de estarlo viviendo en el momento, este, quizás a lo mejor yo no le cargaría tanto las tintas a Big Fangio por haber pedido un tiempo fuera en ese momento. Eh, ustedes que estaban viéndolo desde afuera, a lo mejor con repeticiones, a lo mejor con al, eh, la televisión es una maravilla ahora a la hora de transmitir, eh, quizás a lo mejor ustedes vieron algo distinto a lo que yo vi. Sí, mira, la forma en la que yo lo veo es que se súper equivocó. Entiendo lo que, lo que dices, porque además al terminar el partido me meto a la rueda de prensa eh, para verla, como todos podemos verla, pero por si quería hacer alguna pregunta, me impresionó la reacción del resto de la gente de medios cuando le hicieron la pregunta acerca de la, del tiempo fuera y la respuesta que él dio, todos fue como, <risa> o sea, no fue suficiente, discúlpame. Y la respuesta fue, no, pues es que vi que ellos todavía no estaban listos en cuestión de su personal, por lo tanto nosotros no sabíamos qué personal meter y yo quería asegurarme de que nosotros tuviéramos el personal adecuado. Lo entiendo perfecto, pero a ver, tú eres la defensiva, tu defensa ya está dentro. Aparte por cómo juegan los broncos, casi siempre están las mismas 11 personas dentro. No tienes que sacar a uno para meter a otro para hacer tus cambios. Nada más se bota para atrás como linebacker o penetra como liniero defensivo o rusher. Esa es una. Dos, si él se está haciendo bolas, déjalo hacerse bolas. O sea, quedaban, no sé, cinco segundos para que se acabara el reloj. Lo van a castigar. En lo que se acomodan, a ti te da tiempo de acomodarte. Entonces, aprovecha. Y luego, digamos, decidiste tomarte el tiempo fuera. Bueno, pero te tomaste el tiempo fuera, los ordenaste de tal manera que van a detener el gol de campo, perdón, el intento de dos puntos, pues ok, pero ni siquiera detuvieron el gol de campo de dos puntos. Entonces, ¿para qué tomaste el tiempo fuera? O sea... Sí, al final de, al final de cuentas... Y tú no detuviste el, el... nada y luego perdiste la oportunidad de tener tiempo tú para después anotar. Todo mal. La otra es, si tú eres un head coach, tú ya sabes que viene la cuarta oportunidad y tu escuadra de equipos especiales ya está ahí parada, lista. ¿Por qué necesitarías pedir tiempo fuera para que entraran? Cuando los que tienen gente fuera y personal fuera y los que están todos confundidos son el equipo contrario. Entonces lo único que hizo Big Fangio fue darles un regalo envuelto, hermoso, a los Raiders que acabó dándoles la victoria del partido, porque ahí fue el partido. Y esas son las decisiones que yo creo que, igual que Drew Locke tiene que crecer en algunas cosas, Big Fangio va a tener que crecer en estas, porque no es la primera vez en esta temporada que nos quejamos por su manejo del tiempo. En el primer partido de temporada lo hablamos, o el segundo lo hablamos, y él dijo que justamente iba a delegar ciertas responsabilidades a alguien más porque acababa resultando mucho para él. La decisión de ayer fue completamente equivocada, nada más. Y esas cosas él va a tener que mejorarlas si quiere permanecer en esta liga como uno de los entrenadores en jefe, porque ese tipo de errores no los puedes cometer. Eh, John Gruden o Bill Belichick o 
o sea, imagínate que puse John Gruden en esa oración. John Gruden jamás hubiera pedido un tiempo fuera si está viendo que Big Fangio está todo frustrado y que Drew Locke está hablándole así a sus receptores para que entren al campo. O sea, te paras, sacas las palomitas y ves cómo se meten el pie ellos solos. No les pides este intermedio para que vayan y compren más dulces, se acomoden, se traigan el refresco. Muy equivocado. Yo no veo manera de justificar eso aunque él haya contestado lo que contestó. Él quería asegurar que tenía el personal adecuado dentro del campo. Eso lo tienes que hacer en cada jugada. En cada jugada tienes que estar listo y tienes la misma cantidad de tiempo. ¿Cuál era el conflicto? Yo no sí. lo comprendí, me pareció un error garrafal y creo que ahí es donde se pierde el partido. Y lo doloroso para, para el fanático es que por fin estás viendo un partido donde tu coreback está haciendo las cosas bien, donde todo está funcionando correctamente, donde además tu defensiva te entregó el balón cuatro veces, o sea, el partido ideal. Y luego viene el entrenador y el entrenador es el que mete el pie un poco y genera el error grande, y entonces qué gran decepción, o sea, no hay forma de ganar aquí, porque si no es el coreback novato, si no son los castigos, si no es el fútbol, si no es el no sé qué, es el entrenador. Pues no. Bueno, Carlitos, yo, yo opino lo mismo que Rebeca. Eh, no les doy mis mensajes que, que mandaron, que mandé en ese momento porque son un poco <risa> este, in, inapropiados para este show familiar. Sí. Eh, pero yo al momento de que estoy viendo el partido y, y, y lo estaba viendo en la tele, este, no, no tenemos el privilegio que tiene Carlitos de estar ahí en el, en el, en el estadio. Pero lo estoy viendo y luego... Es, es, anotan el, el cuarto y gol, se acercan más eh, y luego van corriendo, se ven todos desesperados y de repente para el tiempo digo yo, ¿qué sucedió? ¿Alguien, alguien jugó? ¿Alguien hizo algo que no debía? ¿Alguien se le, ¿Qué pasó? Y, y, luego, y luego veo que Derek Carr se va corriendo hacia John Gruden, así como que papá, y luego yo así como que, ¿qué pasó? Y luego veo, veo en la pantalla, Time Out Denver, yo así como que, que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, qué sucedió aquí? Mencionaba Rebeca, eh, los jugadores que tienen el campo son los que han estado todo el juego. Casi todos tuvieron la mayoría de snaps el día de ayer porque no hay más. O sea, tú, tus jugadores están ahí y, y le das el tiempo a que, a que Derek vaya a correr con, con John Gruden y, y, y fuera de lo que han hecho, en ese momento me parece que es un momento donde John Gruden dice, ah, ¿quieres traer tu personal defensivo para, para parar el, el juego terrestre? Bueno, aquí está Josh Jacobs, touchdown. Toma, tú lo esperabas por el aire, aquí te lo estoy dando en el, en el juego terrestre. No sé, para mí fue, un frust fue frustrante, Carlos, o sea, fue algo ridículo. Están apurados, están desesperados, el, el reloj está corriendo, les quedan como 30 segundos, o sea, lo, que, que pueden hacer algo forzados inmediatamente y les das el tiempo de, de, del mundo para que decían. Y dices, bueno, pues, si le quieres dar la excusa del mundo, Carlitos, a, 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 a Big Fanio en ese momento, dásela pero al momento de que se van a la conversión de dos puntos, convierten esos, dices, bueno, pues aquí estamos, nos quedan, nos quedan cero timeouts, porque ya te lo gastaste, nos quedan como que 19 segundos en el reloj, nos quedan, llegan a medio campo, donde, donde, donde se quedaron, iban a hacer, iba a ser un gol de campo de 63 yardas, y, y te quedan 9 segundos, estás en 2, 2 y 5, ¿Y por qué te vas al gol de campo? Todavía te queda una jugada más. Te queda una jugada más por 5, 6, 7, 8 yardas. Estás convirtiendo esa jugada, ese gol de 63 yardas a, a tal vez 57, 56. 
y quedando nueve segundos pones a, al pateador que, que no ha estado jugando bien las últimas dos semanas, ya te bloquearon un gol de campo hacía poquito, y, y te vas, o sea, para mí no sé, no sé qué peso pensó Big Fan, yo no sé si le quería dar a, a, a Brandon McManus su, su momento, por, porque el año pasado se, se pelearon donde McManus aventó el casco, lo que tú quieras, no entiendo el proceso de Big Fangio, yo pienso que en, esos, en ese tiempo Big Fangio perdió el partido por el timeout, por la decisión en esos últimos nueve segundos o sea, no sé eh, no fue tan claro como lo que hicieron los Eagles anoche, pero yo no sé si, yo no sé, yo no sé qué pensaba Big Fangio no, y, no, no, no. Y, y lo más frustrante de todo esto muchachos es, es que a principios de temporada nos enojamos porque Big Fangio no llamó timeout contra los titanes. Y ahora acabamos de, tal vez de la misma forma donde no supo cómo manejar esos últimos dos minutos. Entonces, ¿qué aprendió por 16 partidos? ¿Qué aprendió? Aprendió a marcar el timeout, pero no aprendió a manejar los, los últimos dos minutos. Entonces, yo pienso que el momento de que marcó el timeout estaba pensando como, como de coordinador defensivo, no estaba pensando como entrenador en jefe, que es lo que mm -hmm. es él. Y, y es donde tienes que delegar, donde tienes que tener esa persona que te diga qué hacer, porque tú estás muy enfocado en ese mendigo partido, en tu, en tu play call, que dices, ah, mis jugadores, eh. no, pues no es lo que tienes que hacer, carnal, tú eres el entrenador en jefe, no eres el coordinador defensivo, entonces, di, hey, John Elway, este presidente, no GM, eh, quiero, <risa> quiero... <risa> Quiero, quiero, quiero ser coordinador defensivo, no quiero ser entrenador en jefe porque en realidad mi pasión es coordinar un juego. No estoy diciendo que Big Fan yo no tenga oportunidad de mejorar o aprender o ser un buen entrenador, solo digo que al momento de que ves el, ese error en el primer juego y en el juego 16, o sea, ¿qué aprendiste toda la temporada? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que aprendiste como entrenador en jefe? Porque tu, tu jugador, eh, tu quarterback aprendió a no tirar intercepciones y a cometer errores graves en este juego. Él aprendió algo tal vez. Uh, Melvin Gordon ya sabe cómo sostener un balón a final del, de, de la temporada. Uh, Michael Oyomudia por fin este, tú, pudo convertir, este, tener sus manos en un balón y, y cambiar este, el campo de juego. ¿Tú qué aprendiste como entrenador en jefe? Porque para mí tal vez se quedó, se quedó un peor, porque antes no le daba la oportunidad a Brandon McManus de 55, pero ahora se lo dio de 63 y 70, no entiendo. Y no se la jugó en cuarta y una, una vez. Sí, sí eso, fue, eso fue otra ocasión también eh, frustrante, que en esa sí, sí, no, le, esa sí no, no le doy crédito absolutamente eh, de nada, y, y creo que, que sí, fue una, un, un error eh, garrafal, ¿no? Eh, después de la pérdida del día de ayer, eh, obtenemos el noveno puesto en lo que es la selección del draft. Eh, Rebe, eh, así como terminamos, así como está la actualidad del equipo, eh, creo que podemos más o menos intuir eh, quiénes se puedan ir. Evidentemente habrá algunos otros que, que nos sorprendan yéndose o quedándose. Pero en primera ronda, ¿qué, qué estarías buscando? Rebeca Landa, eh, eh, Scout, ¿qué estaría buscando para los Broncos en ese, noveno, en ese noveno puesto? A ver, creo que depende mucho de quién sí firmas y quién no firmas. O sea, depende mucho si sí firmas a Justin Simmons o no. Depende de si quieres ver a largo plazo a Drew Locke o no. Eh, porque eso pues cambia mucho. 
la situación. Supongamos que firmamos a Justin Simmons, supongamos que si firmamos o queremos quedarnos con Drew Locke, o esto es la decisión que toma el nuevo gerente general del equipo. Yo creo que las prioridades están en esquinero, tacle derecho y presión, edge rusher. Eh, obviamente también depende quién llega a la posición número 9 pero creo que yo me iría más por edge, edge rusher o un tackle derecho más que por esquinero, simplemente porque hemos visto que esta temporada eh, realmente el problema con los esquineros ha sido las lesiones, si también recuperamos entonces a los esquineros siento que es una prioridad un poquito de segundo plano y no tanto algo que tomaría en primera ronda, pero te digo depende mucho de qué es lo que suceda en esta temporada, en esta pretemporada y si el equipo decide quedarse con Drew Lock. si deciden que Drew Lock no es el futuro yo tampoco me iría en primera ronda por un coreback, pero sí creo que estaría ahí pelando los ojos por si alguno de los prospectos más importantes llega hasta el noveno puesto Sí, porque también la circunstancia es de que si se fuera eh, Lawrence, si se fueran eh, eh, los, los primeros, creo que ir por un mariscal de campo para sustituir eh, a, a, a Locke, creo que no tendría, no tendría ningún, ningún uh, contrapeso. No. Eh, sí. eh, pero quiero escucharte también, Víctor, porque pues es la misma pregunta para ti. Eh, Víctor Ayala, eh, el nuevo... Eh, reclutador colegial de los Broncos en esa novena posición, ¿por qué iría? Ah, bueno, pues no, no me quería mal el título, la verdad. No sabría qué hacer, no tenía ni, ni la Pero entonces, entonces no te cae mal el título, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. Eh, vamos por ese, o se ve bueno, no. Eh, bueno, me gustaría tomar un, un minuto para a explicarle a los fans lo, lo que sucedió. Este, eh, John Elway ha, ha decidido moverse de, de lugar y, y tomar un puesto de presidente de operaciones que ya era, este, pero deja vacante ese lugar de, de, de gerente, gerente general. Y, y el Matt Russell, que era el director de, 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 personal, de personal, este ha decidido que se va a retirar y era el que estaba supuestamente en, en siguiente línea para esa posición. Entonces, yo, yo no, sé, no, no se sabe ya qué va a suceder en esa temporada baja, eh, especialmente en el draft, en la agencia libre, porque todos sabemos que John Elway pues, es bueno en construir defensivas, um, sabe dónde encontrar talento, tiene ojo para el talento, eh, como mencionaba Rebeca, Esquineros, Bryce Callahan jugó muy bien hasta que se lesionó, eh, AJ Bouye ha estado, ha estado también, este, me parece fue su suspensión que ahorita tiene, y, y fuera de eso Michael Dojimudia para mí, a pesar de que ha cometido muchos errores, ha jugado muy bien en, en, en ocasiones y ha mostrado que tiene eh, signs de que va a ser muy buen jugador en esta liga. Eh, no, no sé, la agencia libre llega primero que, que el draft, entonces no sabe si, si va. Justin Simmons este, entra en, está otra vez para renovar su contrato, Karim Jackson está ahí, Alexander Johnson, Josie Joe. Eh, no se sabe qué va a suceder con Von Miller también, claro, todos sabemos que está en contrato, pero pues la NFL opera en, en formas muy raras. Eh, para mí, un, un tackle, me gustaría verlo. Este, y, y yo sé que tenemos a Yohan James Carlitos, pero um, esta, esta temporada decidió no jugar por, por COVID y es su decisión y se le respeta por su familia, este, él tiene sus razones, pero fuera de eso hasta estuvo lesionado el primer año y tú eres muy bueno en recordarnos eso, este, 
entonces me gustaría ver tal vez un tackle derecho dependiendo del talento que salga del draft eh, si no es un tackle derecho me gustaría ver este, un jugador en el, en la, en el lado defensivo este, no, no sé si sea ya un edge rusher, me gustaría este, y, y fuera de eso no, no veo no veo si Big Fan yo claro que Big Fan yo sigue otro año cualquier otro jugador de, de defensive back me parece que llegaría al sistema de Big Fan yo y jugaría muy bien entonces un edge rusher eh, por la razón de Von Miller Bradley Chubb ha estado lesionado ya dos, dos temporadas, no ha jugado completas y, y pues me gustaría ver si hay talento ahí este, y si no eh, dependiendo que hay en número 9 hay, hay dos o tres mariscales muy buenos saliendo de las rondas colegiales si, si Drew Lock no les este, llenó el ojo en lo que están viendo en la cinta después de que la temporada se acabó me parece que sale uh, Trevor Lawrence está fuera de la pregunta claro, eh, pero sale Justin Fields que tuvo un gran juego este fin de semana de Ohio State sale eh, el, muchacho de, el muchacho de BYU me parece que se llama Zach Wilson, eh, no estoy seguro si me pueden corregir por ahí los fans que saben más que yo, y, y está este el muchacho de, de Florida, eh, no, Trask, algo así me parece que se llama, entonces salen unos mariscales muy buenos, entonces yo estaría right tackle, edge rusher, mariscal, dependiendo del talento en, en la posición de mariscal. Evidentemente, eh, no todo... No todo fue perdición en esta temporada para los Broncos. Creo que surgen algunas figuras rescatables y también eh, que nos dan esperanza una vez que eh, los lesionados que en su momento fueron titulares estén de regreso. Creo que entre, entre esos, un diamante enorme que nos encontramos, eh, un jugador undrafted, eh, sería Malik Reed que vendría a ser eh, pues un, un, una pieza importante en lo que pudiera ser el andamiaje defensivo de Big Fangio. Yo sé que ustedes encontraron también ese tipo de diamantes en, 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 en esta temporada y me gustaría escucharlo porque, porque creo que aún dentro de todos los avatares que vivimos en esta temporada donde un día no tuvimos ni siquiera un mariscal de campo, otro día no tuvimos receptores, eh, otro día... Prácticamente nos faltaban los uniformes, pero bueno, vivimos de todo en, en, en esta temporada y, y, y creo que, que también es válido que nuestros eh, eh, amigos fanáticos se enteren de lo que ustedes vieron, así como, como yo que he encontrado, por ejemplo, en Malik Reed, una esperanza, un jugador undrafted, una historia bonita dentro de lo que es el fútbol americano. Sé que ustedes tienen muchas historias como ellos, compañeros. Sí, yo me quedaría... Tal vez, por ejemplo, lo que primero pienso es como KJ Hamler. Eh, de repente yo sentía que tenía como hasta un poquito de... Qué feo va a sonar esto, déjame pensar cómo decirlo de otra manera. Como que de repente lo veía más como con potencial de receptor número uno que otros jugadores que habíamos considerado como primer receptor. Este... Eh, sin que hubiera, se hubiera lesionado Cortland Soto, ¿no? Pero me gustó mucho como ver el potencial del de grupo de receptores en general. Y a, nada más de escuchar en las transmisiones, como que Drew Locke acaba de repartir eh, pases a nueve diferentes eh, receptores. Y entonces dices, ok, o sea, eh, eh, para mí ahí está el oro en las próximas temporadas. Si tienes una gran escuadra con la que tu coreback 
pueda ir creciendo y desarrollándose y que además sienta la confianza con tantas opciones, entonces prácticamente esa ofensiva va a seguir funcionando, también considerando que la línea funcione bien, ¿no? que por cierto la línea hizo un gran trabajo esta temporada y creo que nada más va a ir aumentando su calidad conforme se vaya viendo la progresión y, y haya permanencia en, en esa posición. Pero entonces me quedaría con, con eso, decir como que ok, no a Fanta, ahí estaba, y estaba por, por romper récords, y luego ves a Jerry Jury, las cosas que puede hacer, sí también con sus errores, de repente ves a KJ Hamler, Tim Patrick, te van apareciendo así, este Fumagalli, o sea... Y entonces esa cantidad de herramientas para mí es súper esperanzador de lo que puede pasar la próxima temporada eh, y considerando además que ahora sí van a tener tiempo para comunicarse, para agarrar ritmo, para practicar, lo que veíamos a veces en los partidos, como que Jerry, Judy y Drew Locke de plano no se entienden, eso lo van a poder trabajar ahora en la temporada baja y me quedo con eso, Carlos. Te escucho, Víctor. Mira, eh... Lo que sea de cada quien, Johnny Awe, las últimas temporadas ha tenido drafts muy buenos. Este, no necesariamente de encontrar eh, starters o superestrellas, pero encontrar jugadores que pueden estar en el roster y, y llenar lugares y jugar muy bien cuando su nombre se les llama. Eh, no recordemos que Mike Purcell, hasta su lesión, ha estado jugando muy bien las últimas dos temporadas. Después, como de estar como en dos equipos diferentes, encontró ese equipo en, en que de donde es él, es de Highland Ranch Colorado. Este, eh, no, no olvidemos de Josie Jewell, que después de no haber jugado como starter la temporada pasada, tuvo una temporada muy buena junto a Alexander Johnson. O sea, el talento está ahí y, y, y lo tienes que reconocer. Garrett Bowles no lo esperábamos. O sea, nadie lo esperaba. No quiero que, aparte de, de Dalton Reisner, no creo que haya una persona en Broncos Country que haya creído que Garrett Bowles iba a convertirse en, la, en el jugador que es este, esta temporada. Eh, me parece que Jerry Judy le falta más tiempo con Drew Locke, este, Corlin Sutton y como mencionaba Rebeca, KJ Hamler tiene una pasión por jugar porque lo ves y dices, ese muchacho tiene potencial para ser muy bueno corre veloz, es bueno es, o sea, todo, tiene, tiene lo necesario, eh, Noah Fant este, para mí tuvo un mejor año que la temporada pasada a pesar de las lesiones y, y de las oportunidades que hubo entonces el potencial está ahí uno de los jugadores que me sorprendió mucho este año, aparte de Michael Oyemudia, o sea ya saben que estoy enamorado de ese chavo eh, este, Netani Muti Um, el, el guardia este novato de la me parece que fue selección de sexta ronda eh, jugó un, un juego contra los panteras me parece Carlitos sí, y jugó, sí. jugó muy bien dominó el número 52. y no, permiti no permitieron ninguna captura de mariscal en ese no. partido no. Y, y ese partido lo jugaron únicamente con el pie veterano de Dalton Reisner porque iniciaron con dos eh, novatos y con dos reemplazos. Sí. Entonces eh, fue, fue, fue significativo ¿no? sí. lo, que, lo que vinieron a aportar en ese, en ese juego. Claro, y, y ayer jugó también. Este, no sé si vieron, Reisner salió lesionado. Entonces Muti entró y jugó muy bien. Este, solo dieron dos sacks el día de ayer. Este no, no, no estoy, no estoy seguro quién los, quién los entregó, quién, quién dio esos este sax, 
pero me, me pareció un jugador muy bueno. La razón por la que cayó a la sexta ronda es por las lesiones que tuvo en, las, en, en el colegio, y, y, pero si sí era proyectado ser de primera o segunda ronda si no hubiera sido por lesiones. Entonces para mí fue una sorpresa, me sigue, me sigue gustando ver cómo este talento joven sigue jugando juntos y, y cómo esa línea ofensiva va a progresar. Cushenberry en su segundo año, Glasgow en su segundo año como Bronco, ya veremos qué, qué pasa en tackle derecho, no sé, tenemos a Elijah Wilkinson todavía, Jawan James en su segundo año como Bronco, este, entonces el talento está ahí y, y lo más importante de todo es que vamos a empezar en la temporada que entra sin lesiones y, y pues fue lo que nos, nos dañó más esta temporada y, y como tú mencionabas este, a cierto punto ¿dónde, ¿dónde queda eso de que hubo tantas lesiones? ¿es en, es en Lauren o, o, en, o en, qué, en, qué, en qué punto está de que haya habido tantas lesiones? entonces tener que evaluar eso y, y ver lo que sucede la temporada pasada la que, la que entra perdón. Fíjate que, fíjate que también hubo, hubo reemplazos que también fueron eh, eh, brillantes, ¿no? El caso de Jeremiah Tacho, que no estaba contemplado para nada, eh, para siquiera jugar ni siquiera un snap, vino como tercer reemplazante en el eh, puesto que dejó vacante inicialmente eh, Von Miller y lo hizo magníficamente. Lo, este, Ramón Jones, también jugando como tackle nariz, vino a ser un reemplazo bastante decente de Sean Williams. En momentos también fue brillante y creo que también cumplen con el, con el cometido. Y dos receptores que se les escaparon a ustedes, que también tuvieron momentos exultantes, fue eh, de Sean Hamilton y también eh, Tyreek Cleveland. El día de ayer demostró también de lo que es capaz y creo que eh, son bastante jóvenes, como bien refería a Rebe, y creo que puedes armar algo bastante interesante. Entonces esto nos lleva a que quizás el salto de calidad más importante tenga que venir desde el cocheo. Porque el talento ahí está. Ahí está y creo que si tienes un Fórmula 1, lo tienes que echar a correr, compadre. Sí. Bueno, tienes que saber cómo manejarlo para empezar. Sí, y, es, y eso es, creo que lo que el resumen de todo este año, creo que quizás el salto de calidad mayor tenga que ser en una mejor preparación dentro de lo que es el cocheo. Eh, tenemos grandes eh, sorpresas, mi querido Víctor, para nuestros amigos fanáticos. El miércoles por ahí, eh, la página de Broncos Fanáticos, este, pues estará, estará de plácemes. Sí, este, vamos a, vamos a estar dando unas, unos regalos este, por la página de Broncos Fanáticos durante el día miércoles. Eh, no, es, no es una sola hora, así que no se esperan hasta las seis, que es normalmente cuando el podcast se, se pone los martes. No esperen hasta las seis, va a ser durante el día. Eh, estén sintonizados ahí el miércoles este, en la página de Broncos Fanáticos, donde se van a estar dando uh, varios regalos este, patrocinados, unos por Bud Light, otros de los Broncos. Este. Entonces, no sé, a ver qué les toca, algún suertudo ahí, este, que, se, que se lleven algo bien suave. Uh, por lo que me platican, hay regalos chidos, ¿eh? Yo, yo les digo que sí hay regalos chidos porque acá como que me dice, Mari, oh, tenemos esto, y así como que, ¿y para mí? No, no te creas. Este... Bueno, están tan chidos que no pudimos ni siquiera sacarlos para enseñárselos porque están muy grandes. Sí. Con eso o les dice todo. Tamaño, ¿eh? Con eso está todo, con eso les dices todo. O sea, sí, sí. El tiro, el tamaño el no los podíamos enseñar porque es demasiado Ajá. grande. 
eh, vamos a seguir, vamos a seguir estando con ustedes, amigos, este, durante, durante las siguientes semanas y los playoffs, eh, no necesariamente va a ser en el formato que está ahorita, que, que estamos, este, poniendo los martes, tal vez va a ser un miércoles, un jueves, ya veremos, pero vamos a estar con ustedes durante las playoffs, y, y fuera de eso, vamos a estar haciendo un bracket, nosotros, entre amigos de las playoffs, a ver quién latina, y también vamos a estar dejándolos que ustedes estén en los comentarios, dejen su bracket, de los playoffs, de lo que ustedes piensan que va a suceder esta postemporada, eh, de los que el que tenga el mejor bracket o el más cercano a, a, al que va a ganar o, o el que llegue más cercano al Super Bowl, este que le tenga más correcto, tal vez se vayan un premio también. Entonces, participen en los comentarios, déjenos su bracket, cómo piensa que la postemporada va, va, va a suceder, quién va a ganar el Super Bowl, quién se va a enfrentar en el Super Bowl, ojalá y no sean los que hacen City Chiefs. ¿Quién se va a enfrentar? Este, déjenos saber, amigos, y, y les damos más oportunidades de que tengan este, este oportunidades de ganar premios. Por una parte, por una parte entiendo, ¿no? Tu sentir de que los Kansas City Chiefs eh, se coronaran de nuevo campeones, pues sí, pero por otro lado enseñaría también que pues eh, la, la conferencia oeste de, de, de la americana pues es tremendamente competitiva no o sea, te metiste en un emparrillado dos veces al año con el auténtico diablo no entonces eh, eh, o sea, también demuestra esto sí, sí, o sea, esto demostraría también que, que los Denver Broncos pueden competir y que pueden tener, pueden tener un futuro. Rebe, también vamos a estar presentes en lo que es eh, la posibilidad de, de la selección de las chicas cheerleaders, también en lo de Combine, también en las selecciones <risa> colegiales. No se te quiero eh, ya sabes que eh, o sea, era una de las prioridades de Víctor eh, respecto a estas noticias. Sí, o sea, el chiste es que no los vamos a abandonar. El chiste es que vamos a seguir con ustedes en todo este tiempo de postemporada y después de temporada baja y de combine y luego de selección, de draft y todo el proceso que nos lleve hasta la temporada 2021 en septiembre. Así que estén súper al pendiente todavía de Broncos Fanáticos de este podcast porque no nos vamos a detener, no vamos a dejar de hablar de fútbol americano, no vamos a dejar de hablar de Broncos Country, y ya está, entonces no nos abandonen no, ustedes tampoco sí. a nosotros. Sabes también, eh, Rebe, una, una noticia que también debe de ser muy importante para todos nuestros eh, queridos fanáticos es también quién va a asumir como general manager en nuestra franquicia, porque eso también le estará dando una cara distinta al balón, porque sí. tú sabes que cada uno tiene su concepto de, de juego y también... Eh, yo creo que estará tratando de dejar un legado dentro de los Denver Broncos y querrá empezarlo muy pronto. Y entonces va a ser muy importante también ese análisis de quién pueda llegar a este puesto y también cómo se pueda dar el organigrama una vez que ya John Elway se instale en, 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 en la parte ya de, de arriba de este, de, este, de este plan de reestructuración, al menos por el momento administrativa para estos Denver Broncos, ¿no? queriendo siempre sí. pues, tratar de que la franquicia mejore y que regrese realmente al, 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 al sitio de preponderancia que, que siempre ha tenido. Así que bueno, compañeros, eh, realmente no sé si se nos haya quedado algo en el tintero antes de pedirle a Víctor eh, que nos explique cómo nuestros broncos fanáticos pueden acceder a estos podcasts y también a el miércoles eh, estar convocados y atentos porque la rifa va a estar buena la regaladera. <risa> 
No, sí, va a estar, va a estar buena, Carlitos. Este, entonces, sintonízanos el miércoles en la página de Broncos Fanáticos. Y amigos, siempre nos pueden encontrar semanalmente este, en Broncos Fanáticos, donde ponemos entre amigos el podcast. También nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify y en denverbroncos.com slash audio. Y ahí nos pueden dejar, es, nos pueden escuchar y ya cuando lleguen a la casa, ponerle en Facebook los comentarios este, de lo que les gustaría ver, tal vez ver en la baja temporada, a este, gerentes este, generales lo que ustedes piensen, déjenos sus pensamientos, lo que ustedes pensaron este fin de semana y pues este, nosotros tomamos el tiempo ahí para contestarles este y platicar con ustedes Rebe, un último pensamiento Sí, que también vamos a tener ensillados vamos a seguir teniendo entrevistas, invitados especiales, tenemos algunas cosas preparadas para ustedes que pueden ser muy interesantes, así que también no se olviden de ensillados y de estar muy al pendiente de eso se acaba la temporada regular, pero esto sigue para nosotros, siguen todavía muchas noticias para los Broncos y Broncos Country, así que será un placer seguir acompañándolos a lo largo de todo este año y hasta que volvamos a hacer kickoff. Bueno, pues agradecerle a Botlight, el patrocinio a lo largo de todo este año, continuar con nosotros y pues realmente, eh, compañeros, inmensamente agradecido con los eh, conceptos vertidos en este podcast y realmente pues eh, agradecer la amistad y renovados votos para este 2021 por sí. una mejor salud, por un eh, mejor deporte y por un mejor mundo. ¡Go Broncos! ¡Broncos! ¡Dele, dele! Broncos.